0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Soul Magic, dein Podcast über das Erwachen tiefer sexueller Lebenskraft. Mein Name ist Sandra, herzlich Willkommen, wenn du neu hier bist und in diesem Format nehme ich dich mit auf eine Reise zu umfassender sinnlicher Energie in unserer heutigen Intimität. In der Folge soll es darum gehen, warum Frauen so viele Hemmschwellen haben und es nicht leicht fällt, offen über sexuelle Wünsche und über Dinge zu sprechen, die nicht so gut laufen, um sie dann zu verbessern in einer intimen, langjährigen Partnerschaft mit einem Lover, den sie zum ersten Mal treffen und alles, was dazwischen liegt. Des Weiteren möchte ich dir heute einige Ansätze bieten, wie du ein Gespräch beginnen kannst, wie du deine Wünsche äußern kannst auf eine Art und Weise, die gut ankommt, die gut aufgenommen werden kann und die dich und deine Grenzen ehrt. Sei also gespannt und bleib dran für all die nützlichen Tipps und Tricks, die ich dir heute in dieser Folge überliefern kann. Meine Motivation für diese heutige Folge liegt ganz klar in eigener Erfahrung, meine persönlichen Werte, meine persönlichen Erfahrungen, die ich hiermit einfließen lasse und natürlich auch die Arbeit mit unzähligen Frauen, die mir immer wieder berichtet haben, wie sehr sie unter ihrer momentanen sexuellen Situation leiden, da ihre spezifischen Bedürfnisse und ihr Verlangen nicht gestillt oder gehört wird. Warum fällt es so vielen Frauen schwer, offen auszusprechen, was sie wollen und warum verbergen so viele Frauen ihr sexuelles Verlangen? Schlüsselpunkte hier könnten sein, dass es vielen Frauen unangenehm ist, mit ihrem Intimpartner über Sex und ihre sexuellen Wünsche zu sprechen. Gründe dafür könnten sein, dass sie verlegen ist, Scham empfindet und die Unkenntnis, wie man nach dem fragt, was man denn sexuell möchte. Eine offene sexuelle Kommunikation mit ihrem Partner ist für ihr sexuelles Wohlbefinden unerlässlich. Menschen, die sich mit jedem Geschlecht und jeder sexuellen Orientierung identifizieren, haben Probleme, ihren Partner zu fragen und mitzuteilen, was sie denn sexuell wollen und wo ihre Begierde, ihre Lust liegt. Die Unwilligkeit oder Unfähigkeit, die eigenen sexuellen Wünsche zu äußern, steht in direktem Zusammenhang mit der sexuellen Zufriedenheit. Für einige bleibt Sex ein Tabuthema, selbst mit einem langjährigen, intimen Partner. Es ist eine Sache, sexuelle Fantasien zu verbergen und eine ganz andere, sexuelle Wünsche nicht zu äußern. Es gibt hier einen riesigen Unterschied. Sexuelle Fantasien sind Dinge, die Erregung hervorrufen. Aber nur wenn man erregt ist, heißt das nicht, dass man die Fantasie auch in die Realität umsetzen will. Eine Klientin erzählte mir zum Beispiel, dass eine ihrer größten Fantasien und der Weg zu ihrer sexuellen Erregung, sich vorzustellen, wie sie ihren Mann beim Sex mit einer anderen Frau erwischt. In diesem Szenario beobachtet sie die beiden beim Sex durch eine teilweise geöffnete Tür im Schlafzimmer, bevor sie die beiden dann erwischt. Wollte sie das jedoch nicht in die Wirklichkeit umsetzen, es war nur eine reine Fantasie. Es war ihr sexuelles Verlangen, das dadurch angekurbelt wurde. Es kann sein, dass jemand seine sexuelle Fantasie nicht preisgibt, weil er oder sie die Situation nicht mit etwas verkomplizieren will, das er oder sie nicht verwirklichen möchte. Aber warum sollte jemand ein sexuelles Verlangen, das er ausleben möchte, nicht preisgeben wollen? Und warum sollte sie nicht motiviert sein, das Verlangen in ein sexuelles Verhalten umzuwandeln? Die mangelnde Bereitschaft, sexuelles Verhalten zu offenbaren, ist nicht nur auf Frauen beschränkt und dennoch stehen Frauen oft im Mittelpunkt von Diskussionen und Untersuchungen, wenn es um gehemmte Haltungen gegenüber sexuellem Verhalten geht. Sexuelle Skripte sind seit langem die Ursache dafür, dass Frauen sich selbst verweigern, was sie sexuell wollen. Die sexuelle Entwicklung von Frauen hat zu vermeintlichen und tatsächlichen Einschränkungen des sexuellen Ausdrucks geführt. Denn viele Frauen glauben nach wie vor, dass sie keine Autonomie in Bezug auf sexuelle Macht, Selbstausdruck, Vergnügen oder sogar ihren eigenen Orgasmus haben – der Fokus auf Frauen und ihre Fähigkeiten, sexuelles Verlangen zu kommunizieren, war ein Teil einer Studie, die ich im Folgenden vorstellen möchte und auch in den Show Notes verlinken werde, damit du auch nochmal Einblicke erhältst, wenn du das möchtest. Frauen haben sich entschieden, sich mit ihrem Partner über Sex zu unterhalten, obwohl sie es nicht unbedingt als angenehm empfinden. Zu den Gründen für diese Entscheidung, die häufig die sexuelle Befriedigung einschränken, gehören, dass sie die Gefühle von ihm nicht verletzen wollte. Und das ist tatsächlich das, was ich in meinen Coaching-Sitzungen am meisten höre, wenn es darum geht, warum setzt du keine klaren Grenzen, warum kommunizierst du nicht mit ihm, was du möchtest. Es wäre doch so einfach zu sagen, hey, ich möchte mehr Oralsex. Aber die Angst davor, Gefühle zu verletzen, ist einfach zu groß, denn der Mann könnte es ja falsch verstehen, er könnte daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass er nicht gut genug ist, Minderwertigkeitskomplexe könnten ausgelöst, werden und dafür möchte die frau nicht verantwortlich sein dann der zweithäufigste grund ist dass sie sich nicht wohl dabei fühlt ins detail zu gehen weil einfach keine möglichkeiten vorliegen wie man darüber sprechen kann verlegenheit ihrerseits ist damit einhergehend denn sie hat charme sie weiß nicht wie sie dieses thema überhaupt aufbringen kann und sie weiß auch nicht, wie sie um das bitten soll, was sie sexuell möchte. Dann sie wollte sich nicht zu fordernd aufdringen. Sie wollte nicht zu viel sein. Oder hatte vielleicht sogar das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist. Er macht es ja eigentlich ganz gut. Zwar fehlt da immer noch was, aber man kann sich ja damit zufrieden geben. Es kann auch Angst vor Ablehnung sein. Dass er überhaupt gar kein offenes Ohr dafür hat. Oder dass sie denkt, er würde es ja sowieso nicht verstehen und er könnte es nicht umsetzen. Angst vor Verurteilung ist auch ein großer Faktor, denn sie möchte nicht, dass ihr Partner sie für pervers hält oder auf irgendeine Weise abstempelt. Und hier ist es auch sehr, sehr interessant zu sehen, dass gerade die Altersgruppe der 18-24-Jährigen bis ja ein sehr alarmierendes auf der einen Seite, aber auch sehr interessantes Rating angegeben hat. Sie wussten nämlich nicht, wie sie um das bitten sollten, was sie sexuell wollten. Das war am meisten vertreten unter den 18 bis 24-Jährigen. Sie befürchteten Ablehnung. Und, dass es eh keine Rolle spielt, über sexuelle Wünsche zu sprechen, da sich die Frauen nicht sicher waren, ob sie überhaupt wieder in eine sexuelle Begegnung mit diesem Lover gehen möchten. Also, hier ist es wichtig, dass in der Studie auch ein Zusammenhang zwischen mangelnder sexueller Kommunikation und vorgetäuschten Orgasmen festgestellt wurde. Bei den Frauen, die in der Studie offener über Sex sprechen konnten, war die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie Orgasmen vortäuschten. Und diejenigen, die angaben, dass sie nicht in der Lage waren, mit ihren Partnern über Sex und sexuelles Verlangen zu sprechen, zum Beispiel weil es ihnen peinlich war, taten eher so, als ob sie einen Orgasmus hätten und hatten eine Vorgeschichte, in der sie sich ständig verstellten. Die Studie ergab, dass die Sicherheit in der sexuellen Kommunikation mit einer größeren sexuellen Zufriedenheit der Frauen und der Fähigkeit, einen Orgasmus zu erleben, verbunden war. Schließlich stellten die Autoren der Studie fest, dass jüngere Frauen größere Schwierigkeiten haben, ihre sexuelle Stimme zu finden, also wirklich zu äußern, das will ich, das sind meine Grenzen, mach das jetzt so langsamer, schneller, wie auch immer, oder zu glauben, dass sie eine sexuelle Stimme haben, also entweder konnten sie die nicht finden oder sie hatten das Vertrauen gar nicht, dass sie überhaupt Autorität besitzen und in der Macht stehen, auf eine gewisse Art und Weise das auszudrücken. Die Frauen in der Studie waren Mitte 20, bevor sie sich sicher fühlten, ihre sexuellen Wünsche zu äußern. Dennoch fühlte sich eine von fünf Frauen in der Studie weiterhin unwohl dabei, ihrem Partner zu sagen, was sie sexuell wollten. Und eine von zehn war nicht davon überzeugt, dass ihr sexuelles Vergnügen für ihren Partner von Bedeutung war. Das sind Zahlen und ja, Prozentsätze, die... Wow, das ist genau der Grund, warum ich diese Arbeit mache. Das ist genau der Grund, warum ich mit Frauen arbeite, um ihre Weiblichkeit hervorzubringen um ihnen aufzuzeigen, was sie im Leben verpassen, wenn sie nicht in ihrer Macht stehen, wenn sie sich nicht als Göttin zelebrieren lassen, wenn sie ihrem Partner nicht sagen, ich möchte auf der einen Seite von dir gehalten, erobert und genommen werden, aber auf der anderen Seite, ich bin eine Göttin und du verehrst mich genauso und dass sie dann äußern kann, was sie braucht und was sie will. Denn genau das ist der größte Turn-on, ist, der, der größte Lustfaktor bei vielen Männern, einfach zu hören Wow, sie ist selbstbewusst, sie steht in ihrer vollen Sexualität, sie weiß, was sie will und sie kann das mit mir kommunizieren. Männer sind da sehr linear, wo Frauen hin und her gehen, über mehr Gefühle sprechen, mehr Ecken und Kanten reinbringen und gerne mal um die Ecke denken, sind Männer einfach Punkt A, Punkt B, klare Linie. Und wenn sie hören von der Partnerin, hey, ich hätte gern, dass du mich mal ans Bett fesselst, mir die Augen verbindest und Federn nutzt, um meine ganzen Sinne mit einzubeziehen, denn hier besteht wirklich ein direkter Zusammenhang zwischen dieser Zufriedenheit und der sexuellen Kommunikation. Und was für Frauen gilt, wie die Studie zeigt, gilt für alle. Ein offenes Gespräch über Sex mit dem Partner, bevor es Intimkontakt gibt, bevor Kuscheln oder jeglicher Kontakt begonnen wird, erhöht nicht nur die sexuelle Zufriedenheit, das Vertrauen zwischen den Partnern und die Zuversicht, sondern auch die Zufriedenheit in der Beziehung. Denn das gibt wirklich Wirksamkeit der allgemeinen Kommunikation zwischen den Partnern und eine offene sexuelle Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung für eine solide Entwicklung des sexuellen Selbstbewusstseins und das allgemeine sexuelle Wohlbefinden. Ich möchte hier besonders hervorheben, dass geringes Verlangen ihrerseits kein Problem darstellt und es bedeutet nicht, dass mit ihr etwas nicht stimmt, dass mit ihr etwas kaputt ist oder sie Fehler macht. Denn in vielen Jahren habe ich in zahlreichen oder sogar unzähligen Gesprächen immer wieder die gleichen Geschichten gehört von Frauen. Irgendwo in der Mischung aus Elternschaft, Partnerschaft und den Anforderungen des Berufslebens war das Verlangen von Frauen bis auf ein schwaches Flackern abgeflaut. Anstelle von Lust handelten sie aus Verpflichtung, Großzügigkeit oder einfach um den Frieden zu wahren. Was ist mit mir los, fragten viele ihre Ärzte und Frauenärztinnen, um dann verwirrende Antworten zu erhalten. Ihre schwache Libido ist völlig normal, wurde zum Beispiel gesagt. Aber es ist auch ein medizinisches Problem. Es kann von der Antibabypille ausgelöst werden. Es kann von verschiedenen anderen hormonellen Schwankungen ausgelöst werden. Es ergeben sich mehr Fragen und was ist denn überhaupt normal? Das wird heftig diskutiert. Auch weil die weibliche Sexualität ein großes Gewicht hat, Seit langem suchen Beobachter in diesem Bereich und natürlich auch Wissenschaftler, Forscher nach Hinweisen auf die menschliche Natur und nach Beweisen für unveränderliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das Hauptunterscheidungsmerkmal, so heißt es, ist, dass Frauen weniger begehrenswert sind als Männer. <lacht> also, ja, da kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen, außer drüber zu lachen und doch wird geringes Verlangen oft als ein Leiden dargestellt, an dem Frauen arbeiten müssen und das sie überwinden sollten. Da ist unfassbar viel Bullshit drin. Dementsprechend suchten einige Frauen, mit denen ich sprach, Therapeuten auf, um zu verstehen, warum Intimität mit Angst besetzt ist. Und da kann ich natürlich ganz klar sagen, das liegt an unserer Geschichte, wir tragen unsere Mutter in uns und unsere Großmutter, denn als unsere Großmutter mit unserer Mutter schwanger war, ab dem vierten Monat, sind bereits in unserer Mutter alle Eizellen vorhanden, die sie jemals in ihrem Leben besitzen wird. Somit auch du, denn du bist aus einer Eizelle im Körper deiner Mutter entstanden. Bereits als deine Großmutter schwanger war, hat deine Mutter dich in sich. Und das ist so wahnsinnig wertvoll zu wissen, denn alles, was deiner Großmutter in den restlichen Monaten ihrer Schwangerschaft widerfährt, ist nicht nur in deiner Mutter gespeichert, sondern ist auch in dir gespeichert. Und alles, was deine Mutter in ihrem Leben erlebt, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie dich auf die Welt bringt und du dein eigenes Individuum, dein eigener Organismus bist, ist alles das auch ein Teil von dir. Alle Traumata, alle guten Erlebnisse, aber natürlich auch alle schwierigen Erlebnisse, die irgendwo in ihrem Körper gespeichert sind. Emotionen, die irgendwo stecken geblieben sind, energetisch. Da ist so viel los, was wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können und was die Wissenschaft so nicht mit irgendwelchen Messverfahren feststellen kann. Das sind Dinge, die irgendwo im Raum zwischen uns stehen, aber die so, zumindest mit den heutigen technischen Möglichkeiten, die wir haben, nicht gesehen und gemessen und festgestellt werden können. Es ist einfach nicht möglich. Aber spürst du in deine Intuition hinein, nimmst du tiefen Kontakt auf mit deinem Körper, mit deinem inneren Kind, mit deiner inneren Mutter, diesem Archetypus, dann wirst du ganz klar feststellen, dass es da viel Leiden gibt, dass es da vieles abgespeichert gibt... Und Frauen dazu zu drängen oder ihnen mitzuteilen, dass da was nicht stimmt, dass ihr geringes Verlangen etwas ist, was sie überwinden sollten, das kann man gleichsetzen mit dem Fakt, dass wenn ein Kind hinfällt und blutet und sich wünscht, dass da jemand auf das Knie acht gibt und die Wunde reinigt und ein Pflaster aufs Knie klebt, dann zu sagen, ach, du musst das einfach überwinden, komm, arbeite hart, push dich da durch, dich einfach nicht emotional und auf einer liebevollen Ebene zu kümmern. Das würde doch keine Mutter machen. Natürlich nehmen wir das weinende kleine Kind in den Arm, trösten es und kümmern uns liebevoll darum, dass Heilung stattfinden kann. Und dementsprechend Frauen so abzustoßen und sie so sich selbst zu überlassen in einer Art, ach, das wird schon irgendwie, du musst da durch, ach, das ist dein Problem. Das ist so schädlich für unsere gesamte Gesellschaft und Männer, die diese Herangehensweise haben, tun sich im Endeffekt selbst weh. Dementsprechend suchten dann noch einige Frauen, mit denen ich sprach, Therapeuten auf, um zu verstehen, warum diese ähm, Angst- oder ja fast schon Panikattacken hochkommen. Andere probierten dann alle verschiedenen möglichen chemischen Mittel aus, von Antidepressiva über Testosteronpräparate, ja. Yep ihr Testosteron nach oben zu bringen, um mehr Verlangen nach Sex zu haben. Einige Frauen legten sich regelrechte Bibliotheken mit Anleitungen zum Aufpeppen zu. Ganz gleich, welchen Weg sie einschlugen, ich hörte immer wieder, wie Frauen sich zwangen, es einfach zu tun. Ein nicht unbedingt befriedigendes, aber qualifizierbares Ziel zu erreichen. Geringes Verlangen ist eine gesunde Reaktion auf glanzlosen Sex. Als die Frauen jedoch ihr Unwohlsein weiter beschrieben, schien ihr schwindendes Verlangen weniger das Ergebnis einer fehlerhaften Biologie zu sein als ein Beweis für ein gesundes Urteilsvermögen. Denn wenn der Sex einfach nicht gut ist, wenn nicht darauf geachtet wird, dass sie zum Orgasmus kommt, dass sie Vergnügen und Ekstase erfährt, warum sollte sie das dann weiter wollen? Warum sollte sie nach etwas streben oder sich etwas wünschen, was ihr eigentlich gar nicht gefällt, vielleicht sogar Schmerzen verursacht? Das macht doch absolut Sinn, das ist ein gesundes Urteilsvermögen. Das war scheiße, das will ich nicht mehr. Ende. Es war also die Folge von ungeschickten Partnern, oberflächlichen Routinen, unvollständiger Erziehung oder Bildung darüber, Langeweile und auch Scheu vor zu viel Vertrautheit. Kurz gesagt, es war die Qualität des Sex, die sie nicht überzeugte. Wie eine Frau es ausdrückte, ich zitiere sie hier, wenn es nicht um ihr Vergnügen geht, ist es logisch, dass sie es nicht wollen. Ja, ganz genau. Heterosexuelle Frauen haben am meisten mit ihrem erotischen Leben zu kämpfen. Zwar erleben alle Frauen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung einen Triebabfall im Kollektiven, aber das völlige Nachlassen des sexuellen Interesse ist möglicherweise bei heterosexuellen Frauen häufiger, weil ihre Wünsche von vornherein weniger klar definiert sind. Und hier hat auch eine, eine Klientin vor kurzem gesagt, ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, nicht zu wissen, was ich will. Ich kannte mich selbst gar nicht. Das sagte mir eine heterosexuelle Frau in den späten 40ern. Eine andere Frau, in Mitte 30 meinte, sie und ihr Mann hätten Sex so gemacht, wie sie dachte, dass er aussehen sollte. Ja, wer hat da beeinflusst? Pornos? Von wem werden Pornos gemacht, geschrieben, gedreht? Männer. Mhm, da sehe ich eine Parallele. Sie sagte jedoch auch, ich weiß nicht, inwieweit ich wirklich in der Lage war zu verstehen und zu artikulieren, was ich wollte. Für beide Frauen, wie auch für Dutzende andere, mit denen ich gesprochen habe, war das schwindende Verlangen ein Angriff auf die Identität. Es zeigte die Grenzen dessen auf, was sie von sich selbst erwartet hatten, nämlich dass sie sich mit einem Mann niederlassen und von da an emotional und körperlich zufrieden sein sollten. Ihre Erfahrungen spiegelten wieder, was Forscher und äh, viele Ärzte über die sogenannte Orgasmuslücke herausgefunden haben. Die besagt, dass Männer beim Sex überproportional befriedigt werden. Das Bild verschiebt sich leicht, wenn man sich ansieht, welche Frauen Spaß haben. Eine 2017 durchgeführte Umfrage unter mehr als 50.000 Amerikanerinnen ergab, dass Lesben in 86% der Fälle beim Sex einen Orgasmus hatten, im Gegensatz zu nur 65% der Heterofrauen und 95 der Hetero-Männer. Mm -hmm. Die Forscher vermuten, dass Lesben und queere Frauen aufgrund der anatomischen Vertrautheit, der längeren sexuellen Dauer und der Tatsache, dass sie die Penetration nicht als Höhepunkt der erotischen Vereinigung ansehen, eine größere Befriedigung erfahren. Denn oft ist da auch viel Druck dabei. Den Druck habe... Ich zum Beispiel und noch viele Frauen, mit denen ich spreche, wir haben das von den Männern übernommen. Männer sehen den Höhepunkt, den Orgasmus als Ziel des Intimverkehrs Frauen sehen das nicht so und das war schon immer so, das ist so und das wird auch sicherlich so bleiben. Denn dieser Druck ist genau diese Hemmschwelle, die dann aufgebaut wird, die es Frauen nicht erlaubt, zum Orgasmus zu kommen. Ich würde außerdem vermuten, dass queere Frauen oft zufriedener sind, weil sie sich im Gegensatz zu vielen Hetero-Frauen grundsätzlich Gedanken über die Art und das Objekt ihrer Begierde gemacht haben. Es ist nicht lustig, vorzutäuschen. Das Thema Vortäuschen ruft daher oft scherzhafte Reaktionen vor, die das weibliche Vortäuschen als Beleidigung des Selbstwertgefühls des Mannes darstellen. Wenn sie es vortäuscht, ist er der Verletzte. Ihr ausbleibender Höhepunkt wird zu seinem Verlust. Und äh, obwohl das auf einer gewissen Ebene so ist, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, das auch wirklich so darzustellen und diesen Glaubenssatz aufzubauen. Denn somit haben immer mehr Frauen Probleme, zu sagen, was sie wollen. Denn dieses... Selbstwertgefühl, Beleidigen, Verlust davon, sich wie ein Schwächling fühlen und all diese Dinge, die im toxischen Maskulin einfach leben, sind ja nochmal eine, eine größere Einladung für Frauen, den Orgasmus vorzutäuschen und somit eine Einladung, dass immer weniger Frauen wirklich Spaß haben und Ekstase spüren im Teamverkehr. Einem gut recherchierten Bericht aus dem Jahr 2010 zufolge täuschen 80% der heterosexuellen Frauen beim Vaginalverkehr in etwa der Hälfte der Fälle einen Orgasmus vor. Das kann ich persönlich bestätigen und weitere 25% täuschen fast immer einen Orgasmus vor. Auch das, ich höre es immer wieder und es ist so viel Charme da. Und ein riesengroßer Tipp, den ich hier an dieser Stelle geben möchte, ist, dass jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal nach dem im Teamverkehr, setzt euch zusammen und sprecht darüber, was hat mir besonders gut gefallen und was fand ich nicht so gut und macht das ein ganz normales Ritual nicht zu bestätigen, wow, das war so super und all diese Lobgesänge vorzutäuschen, sondern die tatsächlichen Empfindungen zu besprechen. Denn unter den Frauen, mit denen ich sprach, war das Vortäuschen von Sex allgegenwärtig. Die meisten sahen es als ziemlich harmlos an und ich tat das auch weitgehend, denn das heißt, bis das Thema immer wieder aufkam und mich ein merkwürdiger Widerspruch beschäftigte, wenn Frauen Ekstase vortäuschen, werten sie ihre tatsächlichen Empfindungen ab. Einerseits ist diese Performance eine Ode an die Bedeutung der weiblichen Lust, an die Erwartung von Männern, die Erwartung, darauf liegt hier der, der Schlüssel, dass einfach die Erwartung durch bestimmte Perspektiven, die vom Porno, von Filmchen aufgenommen wurden, zu sehr in den Weg geraten und zu sehr stecken bleiben. Und ja, bei Frauen ist das gleichermaßen auch der Fall, dass sie vorhanden sein muss, diese Art der Lust, diese Performance. Andererseits entzieht sie den Frauen die psychische und physische Erfahrung der Lust. Das Spektakel verdrängt das Gefühl. Also wenn du dir eine Maske aufsetzt und spielst und vortäuscht, dann fühlst du deinen Körper nicht. Dann wirst du taub. Da ist dann einfach nichts. Du bist aus dem, gehst aus dem Körper raus, nimmst dich aus diesem Gefühl, aus den wahren Empfindungen heraus, bist quasi in einer Art Schauspielbühne gefangen, aus der du so schnell nicht mehr rauskommst. Und auch da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich empfehle dir auf jeden Fall vorher innezuhalten und mit dir selbst eine Verbindung aufzubauen, damit du auch loyal bist und wirklich die Dinge ansprichst, die dich am meisten interessieren und die dich am meisten irritieren, damit du ansprechen kannst, warum dir der Sex gefällt oder nicht gefällt und was besser sein könnte in Zukunft. Es macht auf jeden Fall Sinn, vorab anzukündigen, dass ein Gespräch gewünscht ist. Jetzt natürlich nicht auf diese Weise, hey, wir müssen reden und dann vergehen Tage und der andere ist total ängstlich und macht sich Gedanken und ja, hat schon fast Panik vor diesem Gespräch, aber einfach einen Zeitpunkt zu finden, also sich einen gemeinsamen Termin zu überlegen, wenn die Terminkalender normalerweise so vollgepackt sind, dass da fast kaum Platz ist, wann und wo das Thema auf den Tisch kommt, damit niemand überrumpelt ist. Und das ist hier eigentlich der wichtigste Punkt, den ich damit setzen möchte. Überrasch deinen Partner nicht aus dem Blauen damit, denn das kann eine sofortige negative Reaktion auslösen und das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen einen Rahmen von Liebe, Verständnis und gegenseitiger Fürsorge dafür kreieren, um die bestmöglichen Rahmenbedingungen hier zu erschaffen. Überleg mal, was sich da für euch am besten eignet. Vielleicht ist es ein Spaziergang in der Natur, um einfach so eine gewisse Verbindung zur Natürlichkeit zu haben. Denn genau darum soll es gehen. Wir wollen weg vom Orgasmus vortäuschen. Wir wollen wegkommen von all den Dingen, die da irgendwo fake sind und mit rumschwören und wirklich zu einem natürlichen Ursprung zurückkehren. Seid ihr auf jeden Fall dessen bewusst, dass es immer dein gutes Recht ist, Nein zu sagen. Keine erfundenen Kopfschmerzprobleme hervorrufen, aber einfach zu sagen, das möchte ich jetzt nicht. Aber lass uns darüber reden. Lass mich erklären, warum das jetzt keine Option ist. Um wirklich mit der Sprache rauszurücken, kann es ein sehr guter Einstieg sein, offenzulegen, warum oder erstmal, dass man sich mit der Gesprächssituation unwohl fühlt, und dann auch zu sagen, warum. Und auch dann dabei zu erwähnen, warum man sich trotzdem in diese unangenehme Gesprächssituation begibt. Es geht ja schließlich nicht nur darum, etwas anzusprechen, ein vermeintliches Problem, ähm, offenzulegen, aber auch zu sagen... Ich möchte daran etwas ändern. Und ebenfalls wichtig ist hier auszudrücken, was man vom anderen erwartet. Ganz egal, ob das nun bedeutet, dass man sich mehr Zeit für ein Vorspiel wünscht oder einfach ein allgemein offenes Ohr des Partners oder dessen Bereitschaft, gemeinsam an diesem Problem zu arbeiten und eine Lösung zu finden, die befriedigend für beide Seiten ist. Sprich auch bitte die Details an, vor allem um uns selbst mit unserem Problem nicht alleine zu fühlen, sollten wir alles offenlegen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Gibt es zum Beispiel etwas, was dich immer in Stimmung gebracht hat, dir immer sexuelle Erregung beschert hat und jetzt hat sich das geändert? Dann teile es. Warum kommst du nicht mehr zum Orgasmus mit dieser einen Fantasie, mit dieser einen Variante des Rollenspiels? Teile es mit deinem Partner. Dein Partner muss es wissen, um sich darauf einstellen zu können. Denn wenn der Partner es nicht weiß, das ist oft etwas, was uns Frauen widerfährt. Wir haben all diese wundervollen Fantasien und all diese Ideen und wir erwarten dann auf der einen Seite, dass unser Partner die Gedanken lesen kann und dass der Partner weiß, wie er anfassen muss, was er tun muss und ja, dass einfach all diese Dinge direkt schon automatisch vorprogrammiert sind, was aber gar nicht der Fall sein kann, denn unsere Gedanken lesen kann leider niemand. Sprich auch bitte an, wenn du einfach keine Lust mehr auf Sex hast, selbst wenn du nicht genau weißt, warum du keine Lust mehr hast, auch auf die Gefahr hin, den Partner zu verletzen. Denn ehrlich zu sein, wenn er etwas mit dem Problem zu tun hat, ist ein Schlüsselelement hier. Viele Frauen sagen mittlerweile, ach, es ist irgendwas falsch mit mir, ich habe ein Problem, ich fühle mich, als ob ich kaputt wäre oder nicht mehr so funktionieren sollte, wie ich eigentlich müsste. Und Sexualtherapeuten sehen dann hier, dass da der Wurm drin ist. Das, niemand kann sagen, warum, aber die Frauen machen es sich bequem, in der Situation anzugeben, dass es nicht am Partner liegt. Und dann zu sagen, hey, ich habe das Problem und das ist überhaupt nicht fair. Denn die Wahrheit ist natürlich, dass sie keine Probleme haben, dass alles in bester Ordnung ist, dass noch nie etwas falsch war mit der Frau. Und wenn du das hörst, dann lass mich dir eins bestätigen. Du bist genau richtig so, wie du bist. Alles ist mit dir in Ordnung. Es liegt nicht an dir. Es liegt im besten Fall an der patriarchalischen Gesellschaft, die alles dafür tut, dass Männer im Berufsleben und auch in der normalen Gesellschaft die Nase vorn haben. Natürlich kann ein Grund für Unlust sein, dass der Sex, so wie er jetzt gerade ist, nicht gefällt und er als Pflicht wahrgenommen wird. Wichtig ist daher vor allem, dass du lernst, dich selbst zu spüren. Der Mann kann allein, aber auch gemeinsam mit dem Partner daran arbeiten, Sex als eine Möglichkeit wahrzunehmen, Stress abzubauen oder sich zu entspannen. Als etwas, das auch und besonders dann gut tut, wenn wir uns nicht so wohlfühlen, wenn wir nicht auf ein Ziel hinausströmen und den Orgasmus als Kronjuwel ansehen. Als etwas, das dann gerade so gut ist, wenn wir uns Zeit nehmen und langsam vorgehen. Und dann machen wir ganz einfach ein Wir draus. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf eine Person und sagen, du dein Problem, das musst du ändern, denn um weiterzukommen, sind konkrete Vorschläge notwendig. Es kann helfen, bestimmte Ideen auszuprobieren, die bei euch beiden den Schalter umlegen könnten. Wenn ihr feststeckt und gar nicht weiterkommt, dann empfehle ich natürlich auch eine Paartherapie, gerade was Sexualtherapie angeht. Das kann unglaublich viel bewirken. Wie wäre es zum Beispiel auch eine gemeinsame Liste aufzustellen, was euch gefällt und was ihr überhaupt niemals ausprobieren würdet, weil es euch einfach nicht liegt, weil es euch nicht antörnt. Also hier könntet ihr eine Liste erstellen und sagen, wenn ich gebe oder es dir ähm, offenbare, dann würde ich das tun und das auf gar keinen Fall. Und wenn ich es empfange, also du es für mich tust, was gefällt mir dann? Und auf verschiedene Bereiche einzugehen. Verändert auch gerne eure Perspektive etwas, denn oft ist es als nicht sexy oder verpönt angesehen, wenn man während des Aktes miteinander spricht und sich gegenseitig Feedback gibt. Allerdings ist das das absolut Heißeste, was dir passieren kann und einfach langsam zu spüren, was da als Antwort aufkommt. Kommunikation, während ihr Sex habt, ist so heiß, so wichtig und so unfassbar wertvoll für eure Lust, für euer Weiterkommen, für die Regelmäßigkeit. Und lasst mich bitte auch eins klarstellen, mit einem einzigen Gespräch wird sich kein Problem langfristig lösen lassen. Ihr schafft damit aber den Grundstein für gegenseitige Offenheit und die Bereitschaft, aneinander und füreinander zu arbeiten. Beachte bei einem Gespräch auch bitte, dass ihr euch mit Respekt begegnet, dass ihr euch gegenseitig ausreden lasst, dass es eine Grundhaltung von Liebe, Respekt und Zuversicht gibt und dass ihr nach diesem ersten Gespräch Platz macht für viele weitere offenherzige Gespräche, die in der Zukunft folgen werden. Ich bedanke mich für dein Vertrauen. Das war eine weitere Folge von Soul Magic. Mein Name ist Sandra und ich freue mich so für dich, dass du all das gesammelte Wissen, all die Ansätze jetzt mitnehmen kannst in das Gespräch mit deinem Partner oder Lover und dass dein Sexleben jetzt noch besser werden kann und du ganz offen und ohne Schamgefühle ansprechen kannst, was du wirklich willst, was dir gefällt und ihr das dann in euer Liebesleben einbaut. Lukas. Okay.